0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수다입니다. 《콰이어트 플레이스》 2편 녹음해 보도록 하겠습니다. 이 영화 1편을 매우 재밌게 봤었고, 또 저희 강신의 수다 영화제에서도 상을 준 적이 있었기 때문에 속편이 개봉했을 때 기대가 되었고, 당시에 개봉 당시에 보고 녹음하려고 했지만 좀 늦게 녹음을 하게 되었습니다. 지금 7월 1일에 녹음하고 있고요. 음 아마 조금 있으면 VOD로 나올 것 같아요. 뭐 제가 오늘 좋은 평가를 안할것 같지만 <웃음> 관심 있으신 분들은 VOD 나오면 보시면 좋을 것 같습니다. 어 u i e t p l a 2편 같은 경우는 2021년 6월 16일에 벌써 보름 전이네요. 개봉했었고 15세 관람가 97분 짜리입니다. 100분 안쪽의 영화 참 러닝타임은 좋은데 저는 영화 볼때는 이게 2시간 짜리인 줄 알았습니다 <웃음> 스크린이 1137개 이고요 제가 녹음하는 기준으로는 67만을 기록하고 있습니다 이 콰이어트 플레이스 1편 같은 경우도 뭐 헐리우드 기준으로는 저예산으로 찍었다고 알고 있습니다 2편 같은 경우는 1편에 3.5배 약 6,100만 달러 정도를 예산으로 잡고 제작을 했다고 하고요 음, 근데 그 오프닝 씬이 좀 인상적이거든요 이 영화에 오프닝 씬에서 거의 대부분을 소진했다고 합니다 (웃음) 제가 이걸 굳이 언급하는 이유는 아시겠죠 여러분 오프닝은 인상적인데 그 이후에는 그 오프닝에서 느꼈던 그 흥분감 어, 그런 것들에 견줄만한 장면은 없는 것 같아요 그 점은 좀 아쉽고요. 여하튼 뭐 그럼에도 할리우드 기준으로는 그렇게 많은 예산이 아니기 때문에 괴수 영화인데 그래서 영화가 1편도 그랬고 이번 2편에서도 예산을 3.5배나 확보했지만 은 그래도 약간 인디영화빌이 난다. 그걸 감안하고 보시면 굉장히 좋은 영화라고 생각하실 수 있겠지만 글쎄요. 1편을 기대하고 2편을 보시면 그리고 대중오락영화 인디영화 빌이 아니라 대중오락영화의 기준을 두고 보신다면 기대치는 충족 못할 수도 있다. 그런 말씀 드리겠습니다. 이게 3편은 이제 스피노프 격으로 지금 확정이 되었고요. 아, 2023년 3월 31일에 뭐 개봉 계획이라고 하는데 이건 뭐더 미뤄질 수도 있겠죠. 1편, 2편은 같은 감독 존 크렌시스키 감독이 연출 했었는데 3편 같은 경우는 뭐스피핀오프기 때문인지 몰라도 다른 감독이 연출합니다. 제가 좋아하는 제프 니콜스 감독이 연출한다고 하는데 이 제프 니콜스 감독 같은 경우는 그 전에 테이크 셀터, 머드, 러빙 이런 영화들을 찍으셨고 요즘 조금 하락세입니다. 인물의 심리를 화면에 잘 담는데 미스터리필 혹은 뭐 액션 그런 장르적인 것과 자신의 특기인 심리 묘사를 잘 섞는 감독인데 그 이후에는 조금 하락세를 (웃음) 겪으셨죠. 머드 같은 경우는 저희가 녹음을 한 적이 있죠. 테이크 셀터도 조만간 녹음을 하게 될것 같습니다. 여하튼간 에 그건 3편 얘기고 지금 2편, 1편 모두 앞서 설명해 드렸듯이 존 크랜시스키 감독이 연출했었고요. 이번에 기획과 각본에 모두 참여를 했습니다. 1편 같은 경우는, 이, 이 감독이, 음, 원래 할 생각이 없었는데, 뭐 어쩌어쩌 하다가 연출에 참여하게 됐고, 좋은 결과물을 만들어냈었죠. 각본이 1편이 더 좋았던 것 같아요. 제 생각에는. 79년생이고, 191cm입니다. 아주 등치가 산만한 <웃음> 그런 분이고. 에밀리 블란트의 남편이기도 하죠. 그러니까 부부가 함께 영화를 만들고 출연도 하고 했습니다. 음, 2018년에 강신영화제에서 콰이어트플레이스 1편을 이관왕을 제가 시켜준 적이 있는데 감독상하고 각본상을 모두 주었습니다. 아 이때도 각본상을 줬었군요. 이동진 평론가가 그런 말을 했던가? 제가 유튜브에서 본것 같은데 장르 영화에 각본이 뭐 그렇게 훌륭하지 않을 것이다 라는 편견이 있는데 사실 그것도 그냥 편견일 뿐이죠. 각본이 뭐 엄청 뭐 세밀하고 세세하고 이런 걸 떠나서 쉽게 말하면 이야기이고 이야기 구성이지 않습니까 뭐 플롯이고 그런 건데 더한 가지 추가하자면 어떤 감정을 고조시키는 작업이 각본의 고스란히 기반이 되어야 한다고 생각합니다 물론 그 종합적인 결과물은 연출을 통해서 나타나겠지만 그런 면에서 보자면 콰이어트 플레이스 1편은 각본도 굉장히 훌륭했고 저도 이동진 평론가의 말 장르 영화라고 해서 각본이 허술하다는 편견은 갖지 말아야 한다. 그 말씀 저도 드리겠습니다. 자, q u i 트플 p 스 a 2편은 1편에서 나왔던 인물들이 거의 대부분 나옵니다. 둘이 붙어있다고 생각하시면 돼요. 1편의 마지막 순간이 2편에서 도 잠깐 나오게 되는 것처럼 거의 붙어있습니다. 그래서 어떻게 보면은 그냥 좀 극단적인 예를 드리자면 드라마 1화 보고 드라마 2화 뭐 이런 느낌이에요. 우리가 TV 드라마 보면은 곧바로 이어지는 경우가 많잖아요. 출연진은 에밀리 브란트 엄마 역을 맡았죠. 존 크레신스키 영화 속에서도 남편, 실제로도 남편. 그리고 이 영화 연출 그리고 밀센트 리 시먼스라는 배우가 이제 실제 청각 장애를 앓고 있다고 합니다. 음, 그래서 이 영화 속에서 여러 가지 아이디어를 냈었고 또 그것이 감독이나 관객들에게 좋은 영향을 주기도 했었다고 합니다. 그리고 노아주프, 킬리엄어피가 나옵니다. 그리고 디몬 하운스도 나오게 되는데 킬리엄어피를 개인적으로 좋아하거든요. 그런데 제가 좋아하는 이미지로 영화 속에서 나오진 않았어요. 그러니까 뭐 역할의 이미지 그게 아니라 또 외형적인 이미지가 수염도 덥수룩하게 기르고 그리고 연기력을 그렇게 크게 발휘할 수 있는 그런 여백이 주어지지도 않았습니다. 좀 아쉬웠는데 스토리를 설명해 드릴까요? 사이트에서 소개되고 있는 거 그대로 읽어보도록 하겠습니다. 이게 팜플렛에서도 뭐별 다른 정보가 노출되지 않더라고요. 아무래도 좀 전략적으로 그렇게 하는 것 같은데 실체를 알수 없는 괴 생명체의 공격으로 일상의 모든 것이 사라진 세상 1편에 이어서 가족들은 위험에 노출된다. 갓 태어난 막내를 포함한 아이들과 함께 소리 없는 사투를 이어가던 엄마 어, 살아남기 위해 새로운 은신처를 찾아 집 밖을 나서지만 텅빈 고요함으로 가득한 바깥은 더큰 위험이 도사리고 있는데 네 그렇게 이제 새로운 은신처를 찾아 나서다가 사고가 생기고 그로 인해서 한 곳에 이제 발이 묶이게 되는데 그 발이 묶인 그곳에 어, 옛날 아버지와 친구였던 킬리언 머피가 있었던 것이죠 네, 킬리언 머피도 가족을 잃었습니다 뭐 여차여차한 이유로 그래서 굉장히 좀 움츠러들어 있고 무언가를 적극적으로 하기가 어려워지고 그리고 영화 속에서 자세하게 나오진 않지만 이제 킬리언 머피가 한 대사 속에서 이미 이 세상 사람들은 너무나도 악하게 바뀐 면이 있다 괴물만이 괴물이 아니라 이 사람들도 괴물이 되어버렸다 뭐 이런 얘기를 하게 됩니다. 그래서 영화 결말부에 이제 그런 사람들의 모습 나오게 되는데 어떻게 보면 은음 그렇게 가족을 잃어갈 때 근처에 있는 주변 사람들, 주변 이웃들의 도움을 받지 못하거나 오히려 그들에게 유협을 받은 그런 기억이 있었던 것이 아닌가 그래서 이 킬리언 버피 같은 경우는 그 은시처에서 한 발자국도 나가려고 하지 않는 그런 상태였죠. 그런데 에밀리 블런트 가족이 오면서 드디어 바깥으로 발을 내딛게 되는 것이고요. 어 1편도 그랬지만 이번 2편에서도 청각장애를 갖고 있는 딸의 역할이 굉장히 큽니다. 밀리센트 시먼스 실질적인 주인공이고요. 이 영화 속에서. 그리고 앞서 설명해 드렸듯이 콰이어트 플래스 2편 같은 경우는 1편과 바로 연결되기 때문에 어쩌면 아직 이 영화, 이 시리즈를 못 보신 분들은 1편과 2편을 동시에 보시는 게더 나을 것 같습니다. 그렇게 보시면 만족도가 좀 상승할 거예요. 제가 이 녹음하기 전에도 굉장히 고민을 많이 했는데 이 영화가 과연 단독 영화로서 매력을 가지고 있는가? 음, 그 고민을 상당히 많이 했습니다. 왜냐하면 우리가 그시리즈 물을 볼때 시리즈 중에 한 편으로서 매력을 갖는 것도 있지만 그냥 단독 영화로서도 매력을 충분히 지니고 있어야 하거든요. 근데이 카이어트 플레스 2편 같은 경우는 과연 그럴까? 아직까지도 제가 좀 확답을 못 들을 것 같아요. 조금 부족한 느낌도 들고 음, 개인적으로 그랬는데 여하튼 그래서 여러분들 카이어트 플레스 1편과 2편을 동시에 여러분 쉬는 날에. 1편 보고 좀 식사하고 뭐 차도 한잔 마시고 조금 쉬었다가 곧바로 2편 보시는 게더 나을 것 같습니다 우리 드라마 보듯이 이렇게 보시는 게 나을 것 같고요 그러면 더 만족도가 상승할 겁니다 그리고 이 콰이어트 플레스 2편에서는 괴물이 지구상에 처음에 등장했을 그 시점의 이야기가 나오거든요 그것이 이제 영화 오프닝인데 상당히 좀 인상적이고 어, 쫀득쫀득합니다 거기는 굳이 이렇게 음, 2편에서 1편 이전의 이야기를 할 필요가 있었을까? 그거는 어떤 의도가 있었죠 여기서 킬리어 머피를 등장시키는 개연성을 확보하기 위해서는 1편 이전의 이야기 즉 아버지하고 킬리어 머피하고 원래 아는 사이였다 별다른 구체적인 얘기를 하지 않아도 말의 의미를 알아버리는 그 정도로 친분이 있는 사이다 야구 얘기하고 막 그러거든요 그래서 이 킬리어 머피의 어떤 행동 개연성을로 등장 개연성을 주기 위해서 또 회상신이 필요했던 것인 것 같습니다. 그런데 오프닝에서 너무 예산을 써버렸다. <웃음> 그좀 아쉽네요. 자, 이 영화 저는 아쉬웠습니다. 자, 기대보다는 아쉬웠고 2편인 줄 알고 보았는데 1.5편 느낌입니다. 그런데 3편에서는 이제 그 이후의 이야기가 나올 것 같지는 않아요. 그렇죠? 앞서 소개해드린 것처럼 피픈 오프라고 하니까 그리고 영화 속에서도 그런 결말로 지어집니다. 더 이상 뭐 이야기 껀덕지가 나올 그게 없어요. 어, 1편 같은 경우는 이 가족의 집 위주로 사건이 발생합니다. 물론 그 집에서 좀 떨어진 곳에서도 뭐 사건이 발생하고 뭐 하긴 하지만 주요한 장소는 이제 집이죠. 그래서 한정된 공간이고요. 사람들도 없기 때문에 가족만이 오롯이 그 개수와 맞서야 되는 것이죠. 공간이 한정되었다는 것은 더 이상 그 인물들이 그 공간 밖으로 도망갈 어떤 그런 통로가 없다는 겁니다. 그런 기회가 없다는 것이고 어떻게 해서든지 간에 이 안에서 뭔가를 해결 지어야 하는 것이죠. 이 편에서는 그렇지 않습니다. 앞서 설명해 드렸듯이 그 집을 떠나게 되고 또 영화 속에서 아까 말씀드렸던 그 청각 장애를 가진 영화 속에서도 청각 장애, 실제 배우도 청각 장애 그 인물이 타인을 돕기 위해서 어떤 곳을 떠나게 되는데. 그러면서 벌어지는 일들 그리고 또이 엄마가 막내를 위해서 산소통을 구하려고 하는 또 그런 여정 짧게 나오는데 이렇게 각자가 흩어지게 됩니다. 집이 깨지니까 가족들도 일시적으로나마 흩어지게 되는 거죠. 그렇게 2편에서는 1편에 비하면 배경적인 공간이 좀 커집니다. 인물들이 활동하는 공간이 그런데 그렇게 커진 공간에 새로운 설정들을 좀 많이 채워 넣어야 되는데 그것이 거의 없습니다. 앞서 말씀드렸다시피 그 집이라는 한정된 공간을 떠났기 때문에 다른 사람들이 등장하긴 합니다. 그래서 아까 킬리언 머피가 말했던 것처럼 악한 사람도 나오지만 착한 사람도 나오거든요. 그런 사람들을 만나는 설정? 뭐그 정도? 네, 그것도 좀 약해요. <웃음> 그런 사람들이. 진짜 뭐 인간 말종이 나와야 되는데 매드맥스처럼 <웃음> 그런 정도가 아니에요. 공간이 커진 만큼 새로운 설정들이 막 나와야 되고 그리고 우리가 이제 2편이라고 그러면 뭔가 기대하는 거 있잖아요. 아, 1편과는 뭔가 다른 1편을 계승하면서도 뭔가 새로운 것들이 첨가되겠지. 이런 기대를 갖게 되죠. 그래서 어떤 다른 갈등 혹은 다른 사건, 다른 해결책 이런 것들이 나와야 되는데 그렇지가 않습니다. 그냥 똑같이 1편에서 나왔던 그 사건과 해결책들을 복사해 버립니다. 자기 표절을 해 버려요. 어 그게 좀 아쉬웠고요 그러니까 1편을 본 사람들 입장에서는 아 이게 좀 충족이 안 되는 거죠 그래서 제가 앞서 말씀드린 것처럼 이거 2편이 아니라 그냥 1.5편 그런 느낌이고 차라리 그냥 1편과 2편을 같이 묶어서 보면 더 재미나겠다 왜냐하면 1편에서 나왔던 그러한 뭐 사건이나 해결책들이 똑같이 이번 콰이어트 플레이스 2편에서 나오기 때문에 굳이 그걸 2편으로 할수 있겠나? 그런 생각이 드는 거죠. 같은 괴물에 같은 무기가 나오게 되는 겁니다. 따라서 뒤 보면은 좀 익숙한 공포가 나오게 됩니다. 음, 오프닝 씬이 굉장히 인상적이라고 말씀드렸는데, 왜냐하면 그것은 콰이트 플레스 1편에서 거의 나오지 않았던 화면이거든요. 물론 그 가족들이 서로를 위하면서 도망 치는뭐 것이라든가 이 사건을 해결하려고 하는 그런 모습들 같은 경우는 1편에서 나왔지만 하지만 괴물이 처음 왔을 때 수많은 군중들이 어, 표출하는 그공포라든가그 혼란 어, 그런 것들은 콰이어트 플레이스 1편에서 없었던 것이거든요. 근데 2편의 대부분은 그냥 1편에서 나왔던 것을 복사했기 때문에 익숙한 공포입니다. 우리가 공포가 익숙하면 그 공포로 인한 충격, 쾌감 이런 것들도 좀 반감되게 되죠. 자잘한 아이디어들 그런 것들이 좀 새롭게 추가되지 못하고 좀 실종된 것 같은 착각이 든다. 영화 속에서도 인물들이 여러 가지 해결책을 강구하지만 그런 것들이 아예 없는 것 같은 착각이 드는 겁니다. 1편을 본 사람으로서. 그것이 좀 아쉬웠어요. 평론가들이 이 영화에 대해서 뭐 준수한 그런 평점을 줬는데 대부분의 이야기는 그거예요. 아이들의 성장기를 잘 그려냈다. 뭐 그런 얘기입니다. 근데 장르 영화에서 뭐 누군가 성장하고 이거는 부수적인 것이어야 한다고 생각합니다. 장르 영화는 장르적인 재미가 1차적인 목표가 되어야 하겠죠. 근데 이 영화는 그게 좀 뒤바뀐 느낌이에요. 아역들의 성장을 위해서 장르적인 재미가 소모되는 느낌. 그래서 따라서 그 어른 역할들이 좀 제한적이게 되고 또 소모가 됩니다. 왜냐면 어른들이 정말 이 사건들을 막 해결하고 그렇게 되면은 아역들이 성장할 수 있는 그런 틈새가 없어지게 되잖아요 제한되고 오히려 그래서 영화 속에서 어른들이 멍청이로 나오진 않지만 상황을 훌륭하게 통제한다거나 그런 느낌이 없습니다 1편 같은 경우는 그렇지 않았거든요 정말 힘들고 목숨이 왔다 갔다 하는 그런 상황 속에서도 어른들이 자신들이 할수 있는 바를 정말 120%를 보여주거든요 그런 와중에 이제 아역들 특히 이 청각장애를 갖고 있는 딸이 성장하게 되고 부녀 사이의 정을 다시 회복하게 되고 내가 갖고 있는 이 장애가 나의 인생을 억누른 것이 아니라 어쩌면 이 세상을 구원할 수도 있구나 이런 아주 훌륭한 메시지를 부차적으로 줄수 있단 말이죠. 결과론적으로 근데이 영화는 아예 메시지를 딱 정해놓고 그것에 맞추려고 여러 가지 장치들을 해놓은 것 같은 그런 느낌이에요. 좀 아쉬웠고요. 원래 그리고 에밀리 블런트 같은 경우는 1편에서 굉장히 연기력을 보여주거든요. 제가 아마 2018년 강신의 영화제에서도 언급했을 겁니다 공포에 질린 표정 정말 쉬운 게 아닙니다 여러분 가짜 공포잖아요 배우 입장에서는 진짜 괴물을 앞에 두고 있는 우리 관객과 달리 배우는 앞에 아무것도 없이 놀란 표정을 공포에 질린 표정을 지어야 돼요 이게 얼마나 어렵습니까 그 정도로 에밀리 블런트의 장르 소화력이라고 할까요? 그리고 감정을 표출하는 연기력이 대단했는데 또 다른 훌륭한 배우 킬리언 머피까지 등장시켰으면서도 이 배우들을 이 역할을 음 한정 지어버리고 좀 소모해버립니다. 1편에서는 에밀리 브론트가 임신한 상태에서 곧 아기가 나올 것 같은 그런 정말 위급한 상황 속에서도 다른 아이들을 지켜야 되고 또그 괴물한테서 피해야 하고 그런 연기들을 훈련이 잘소월했는데이 영화 속에서는 그냥 막내를 지키는 그 역할에 충실하기만 하는 엄마로서의 역할만, 모습만 보이게 되는 것 같아서 음, 좀 아쉬웠습니다. 달리 말하자면 영화 속 세계관 인물들이 이 영화의 의도에 따라서 좀 대상화되는 그런 느낌 살아 움직이는 느낌이 없다. 물건화되고 소모되는 그런 느낌이었습니다. 어떻게 보면 킬리언 머피 같은 경우는 상당히 좀 입체적으로 그릴 수 있는 여지가 있었거든요 그런데 좀 단선적으로 그려지고 영화 결말 후반부에 가면은 아, 킬리언 머피가 제정신이 아닌 게 아닐까? (웃음) 본인이 말했던 그 정신나간 사람 중에 킬리언 머피도 포함되는 거 아닐까? 약간 좀 그런 분위기를 풍기긴 해요 그리고 이제 영화 후반에 가면은 이제 세 공간, 공간 세 군데를 교체 편집만 하면서 분위기를 고조시키거든요. 감정을 고조시키는데. 어, 근데 그 리듬감이 좀 이상하더라고요. 애초에 좀 각본이 잘못된 것 같은 느낌도 들긴 했는데. 다른 두 군데의 갈등이나 감정이 아직 절정을 치지 못했고, 해결을 받을 만한 그 타이밍이 아닌데, 나머지 한 군데에서 이미 감정이 해소되거나, 진정되어 버리는 바람에 다른 두 군데까지도 맥이 풀려버립니다. 다른 두 공간의 그런 감정 혹은 분위기까지도 그리고 굳이 그렇게까지 공간을 나눠서 할 필요가 있었을까? 그런 생각이 들고요. 음, 좀 아쉬웠습니다. 리듬감도 그 부분에 있어서는 좀 어긋나는 것 같아요. 구체적인 장면은 평화로운 섬이 나오는 장면입니다. 킬리언 머피의 그 연기는 좋았네요. 놀라가지고 뒷걸음질 치는 장면이 잠깐 나오거든요. 킬리아 머피의 그표정과그 몸짓 이런 것들이 굉장히 좋았습니다. 예전에도 제가 말씀드린 적이 있지만 관객 입장에서는 어떤 사건을 스크린으로 보고서 관객이 그 사건의 여파를 느끼는 경우도 있지만 반대로 쿠션을 좀 넣어가지고 그 사건을 바라보는 캐릭터를 관객이 바라보고 그 사건의 여파를 느끼는 경우도 있습니다. 직접 느끼는 것이 아니라 캐릭터를 통해서 관객이 그 사건을 접하게 되는 거죠. 간접적으로. 그렇다면 그때의 그 캐릭터가 보여주는 감정, 그 배우의 연기, 그리고 그것을 잡아내는 카메라, 연출 이런 것들이 굉장히 중요하거든요. 이 영화 속에서는 킬리언 머피의 그 연기가 참 좋았고요. 1편에서는 그 집을 위주로 사건이 벌어지고 그 1편이 끝나고 가족들이 집을 떠나게 되잖아요 그렇게 되면서 성장하게 되고 청각장애를 갖고 있는 그 딸은 그 부모의 품을 아예 떠나버립니다 그러므로서 아주 큰 폭으로 성장하게 되는 것이거든요 그래서 어떻게 보면 은 집을 떠난다는 것 혹은 집이 망가졌다는 것은 우리의 안정적인 기반이 무너지고 깨지는 것을 의미하기도 합니다만 성장할 수 있는 기회도 된다 킬리언 머피 같은 경우도 마찬가지입니다 앞서 제가 말씀드렸다시피 그은시청에서 아예 떠날 생각을 못하고 있었거든요. 근데 그곳에서 떠나게 되면서부터 주체성을 회복하게 되고 삶의 동력, 삶의 활력을 다시 찾게 되죠. 그것도 일종의 성장이라고 볼수 있겠죠. 그런데 그런 과정에서 킬리언 머피가 연기한 그 캐릭터의 각성이 너무 손쉽게 일어납니다. <웃음> 그렇게까지 의기소침하고 이랬던 인물이 물론 어떤 보조 캐릭터라든가 조연 캐릭터 아주 비중이 낮은 조연 캐릭터라면 이런 식으로 우리가 얼렁뚱땅 소비할 수 있다고 쳐요 근데 킬리어 머피 급되는 배우를 이렇게까지 소모해야 되나? 감정의 개연성을 확보 안 시켜주고 그냥 손쉽게 각성을 시켜버린다? 이거는 조금 아쉽습니다 에밀 블런트가 킬리어 머피한테 사정사정해요 도와달라 그것만으로 각성이 된다? 이거는 이 괴수가 주는 공포, 그리고 가족을 잃어버린 그 슬픔과 자책감에 비해서는 납득이 안 되는 거죠. 감정의 개연성에 있어서. 이 영화는 혹시 메시지를 먼저 정한 다음에 여러 가지 영화적 장치들을 마련한 것이 아닌가 그런 말씀을 드렸었는데 여튼 간에 그런 비판점을 좀 치워놓고 보면 이 영화는 장애인과 여성에 대한 주체성, 이런 것을 보여주는 영화이기도 합니다. 게다가 영화 속그 청력장애를 갖고 있는 딸은 나이도 어립니다. 기득권층이 아니에요. 청년 세대인 거죠, 쉽게 말하면. 장애를 갖고 있고 여성이면서 청년인 이 캐릭터가 어찌 보면 은이 세상을 구원할 수 있는 키를 가지고 있는 것이고 어, 그 아이를 지키고 그 아이가 세상을 구원할 수 있게끔 다른 기득권층들, 어른들은 그를 적극적으로 도와야 한다 나이를 떠나서 그리고 성별을 떠나서 이 세상을 이롭게 하고 회복할 수 있게 만드는 힘이 있는 자라면 우린 그를 도와야 된다 편견을 버리고 그리고 내가 그런 힘을 가지고 있다면 현재 가지고 있는 여러 가지 어려움들을 떨쳐내고 타인을 돕기 위해서 각성해야 된다 안락한 곳을 떠나야 된다 이런 메시지 혹은 뭐 이러한 주제를 이끌어낼 수도 있겠죠 근데 뭐 굳이 그렇게까지 할 필요 있겠습니까? (웃음) 장르 영화는 일단 장르적인 재미가 첫째 아니겠어요? 저는 1편을 굉장히 재밌게 봤었기 때문에 이번 2편을 이렇게 좀 비판적인 관점에서 말씀드렸지만 제가 계속 말씀드린 것처럼 1편과 이번 2편을 이어서 보시면 괜찮을 것 같아요. 음 어쩌면 더 좋을 수도 있어요. 1편의 그 여운이 2편에서 어느 정도 진정되고 해소되기 때문에 그래서 그렇게 1편, 2편 이어서 보시는 걸 추천드립니다. 아직 이 시리즈를 접하지 못하신 분들은 어, 그렇지 못하고 1편에서 기대가 컸던 분들은 저희 청취자도 저에게 그런 말씀을 해주셨지만 1편보다 나은 속편은 없다 이런 말이 있는 거죠. 그걸 감안하고 영화를 보시는 게 나을 것 같고 제가 극장에서 나오는데 저보다 좀 어려 보이는 커플이 아, 영화 재밌다 이런 말을 하더라고요. 제가 너무 깐깐하게 영화를 판단하는 걸 수도 있겠죠. 그래서, 그래서 이 영화, 개수 영화로서 소리를 내면 안 된다. 소리를 내면 죽는다. 그리고 성장 스토리, 그리고 또 어떤 진보적인 메시지들이 있기 때문에 그런 것도 생각하시면서 보시면 좋을 것 같습니다. 음 그리고 뭐 영화가 아주 뭐 허술하다 이런 말씀을 드리는 게 아니에요. 그냥 <웃음> 1편에 비해서 좀 많이 아쉽다. 이런 것 뿐이고요. 긴장감은 계속 유지됩니다. 한 100도가 절정이 되면 한 70에서 80 정도까지는 (웃음) 되는 것 같아요. 그런 느낌으로 가볍게 보시면 좋을 것 같습니다. 총평하면서 마무리하겠습니다. 콰이어트 플레이스 2편, 1편의 그 신박한 아이디어를 그대로 계승했고 어쩌면 복사까지 한 (웃음) 그런 느낌의 영화이고요. 2편이라기보다는 저 개인적인 느낌으로는 1.5편인 느낌이기 때문에 1편과 2편을 이어서 보시는 게 좋을 것 같다. 하지만 영화가 아주 뭐 엉망이라는 말씀은 아니고요. 특히 오프닝 씬 같은 경우는 굉장히 인상적이었고 어, 집중을 안할 수가 없는 정말 괴수 영화 혹은 재난 영화의 정수를 보여주는 그런 오프닝이었습니다 배우들을 특히 연기 잘하는 어른 배우들을 좀 지나치게 제한시켜버리고 소모시킨 것이 아닌가 그런 비판을 했었고 반면에 기득권층에 있지 않는 장애인, 여성 그리고 청년 영어수 캐릭터가 결국 세상을 구원하기 위해서 타인을 돕기 위해서 왜냐하면 내가 타인을 도우려고 하는 그 아버지의 모습을 보고 자랐기 때문에 그리고 아버지도 그러한 삶을 사셨고 그래서 이 캐릭터도 타인을 돕기 위해서 정말 목숨을 건 그런 여정을 떠나거든요 기득권층 같은 경우는 내가 이 세상의 주인공이 되지 못할지라도 평범한 일상, 평범한 자리에서 이타적인 모습, 도덕적이고 윤리적인 모습을 보였을 때 그것을 보고 자란 젊은 세대가 결국은 이 세상을 구할 수 있는 것이 아닌가? 또그런 말씀도 한번 드려보겠습니다. 네, 너무 진부한 얘기네요. <웃음> 하다보니까. <웃음> 어, 사실 이 영화를 녹음하기 전에 다른 영화를 녹음할까 생각도 했었어요. 안젤리나 졸리가 주연을 맡았던 내가 죽기를 바라는 자들 이런 영화가 올해 5월 5일에 개봉했었거든요. VOD가 나와서 봤었습니다. 테일러 셰리던 감독이 연출했는데 각본으로 유명한 원래 분이죠. 시카리오라든가 로스트 인 더스트의 각본을 맡기도 했었고 저희가 녹음한 적도 있는 윈드리버의 연출을 한 적도 있습니다 음, 윈드리버 같은 경우도 총격신이 짧게 나오는데 단단한 느낌으로 나오거든요 내가 죽기를 바라는 자들 이 영화 속에서도 총격신이 한몇 군데 나오는데 굉장히 단단한 느낌입니다 이 영화 같은 경우는 이제 여러가지 재미요소가 있습니다 일단 주인공이 어, 소방관 출신이고 또 영화 속에서 어떤 화재, 산불 이런 것이 나오게 됩니다. 그리고 킬러가 등장합니다. 그리고 여자 주인공이 트라우마를 딛고 성장하는 이러한 재미요소들이 있는 영화인데 아, 뭔가 좀 밋밋한 감이 있고 안젤리나 졸리가 이렇게 연기를 못하는지 제가 새삼 깨달았네요. (웃음) 어, 너무 음, 밋밋하게 연기를 해요. 그래서 이 영화의 밋밋함에 한몫하는 연기를 보여줘서 러닝타임은 99분이라서요 여러분 짧게 보실 분들은 좋을 것 같고 이 영화에도 그 아역이 나옵니다 그 아역이 연기가 상당히 좋아요 안젤리나 졸리보단3 세비는 더전 기가 좋습니다 그리고 니콜라스 홀트도 나오고 에이단 길렌 존 번달 이런 분들이 나오게 됩니다 음다 연기 좋으신 분들이죠 주인공만 빼고 네 여기서 방송 마치겠습니다 콰이어트 플래시 2저 개인적으로는 좀 아쉬운 느낌이 있었지만 다른 분들은 충분히 또 재미있게 보실 수 있을 것 같고요. 평론가들도 좋은 말을 많이 해줬어요 뭐 정시우 평론가 같은 경우는 소리 내면 죽는다라는 기발한 아이디어로 주목받았던 1편은 이를 공간 확장, 캐릭터 성장, 메시지 전환 등이 세계관 확장으로 영역을 돌파한다. 참신함은 덜하지만 밀도가 있는 연출과 낭비 없는 이야기 구성은 이번에도 훌륭하다. 세계의 공간으로 분리된 플롯을 쫄깃하게 편집한다 인상적이다 뭐 이런 식으로 저와는 좀 다르게 (웃음) 평가를 했습니다만 하여튼 뭐 좋은 평가 10점 만점에 7점을 주기도 했습니다 기회가 되신다면 1편과 2편 이어서 보시길 바라고요 이제 7월달 8월달에 어, 기대작들이 많이 개봉을 하죠 나홍진 감독이 제작을 맡았던 태국영화 랑중인가요? 그것도 곧 나오는 걸로 알고 있고 넷플릭스 쪽으로 이성민씨가 주연을 맡았던 제8일의 밤 공개가 되고 킹덤 시리즈의 외전도 넷플릭스에서 공개가 되죠. 블랙 위더우가곧 개봉을 앞두고 있고요. 상당히 평가가 좋더라고요. 블랙 위더우가 델타 변이 때문에 이제 코로나가 다시 퍼지고 있지만 어, 사람 없는 시간대를 이용해서 여러분 이런 영화들 또 TV 쪽에서 넷플릭스라든가 이런 것을 통해서 이번 여름 무더위를 잘 피해서 보내시길 바라겠습니다 저도 좋은 영화 좋은 작품 있으면 또 녹음해서 여러분 찾아뵙도록 하겠습니다 여러분 건강 잘 챙기시고요 감사합니다 여러분 안녕히 계세요